0: Salut à tous, bienvenue sur votre dixième podcast Take Down. Alors aujourd'hui, euh, on est seulement trois, pas d'invités dans la place pour euh, ce petit débrief de l'UFC Fight Night Chili, euh, c'est la toute première fois que l'UFC est allé au Chili euh, Bon, il n'y a pas eu énormément de grosses grosses perfs, mais il y aura quand même quelques trucs à dire euh, et on va surtout euh, passer du temps sur quelques news et notamment quelques débats, euh, entre autres sur euh, les, les, les difficultés à faire le poids de certains combattants et aussi la différence entre les coins de MMA et de Box. Donc euh, aujourd'hui avec moi, Étienne darro toujours bonjour. là, toujours bon. présent. Ok, bon, j'ai dû me reprendre à
1: plusieurs <rire> fois avant de dire
0: bonjour, donc bonjour à tous. T'en as pas raté une pour le moment. <rire> et, euh, et Robin, qui nous rejoint de nouveau, ça faisait quoi, bien trois semaines qu'on t'avait Ouais, ouais pas deux, eu trois semaines, ouais. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver tous les trois. Hein. Je crois que ça sera les classiques, de toute façon, les petits débriefs de Fight Night Pourri, ça sera nous trois, les gars. <rire> Je crois qu'on y est condamné. Donc c'est parti pour ce dixième podcast Takedown. Et on commence tout de suite par le débrief du main event entre Kamaru Ousmane et Damien Maya. Donc euh, au départ, Ousmane devait affronter Ponzini Bio. Euh, je sais plus pourquoi il a déclaré forfait, blessure probablement. Blessure. Euh, donc voilà, j'avoue que le combat entre Ousmane et Ponzini Bio m'intéressait beaucoup plus vu que c'est deux mecs qui montent un peu dans la caté. Et ah, puis deux mais... oppositions de style. Voilà, aussi. exactement. Mais, euh, mais bon, finalement, c'est Damien Maya qui s'est présenté en short notice, je crois, à 12. 12 jours à peu près avant mmh. le combat, euh, voilà, qui est venu prendre euh, le risque d'affronter ce Usman que soi-disant tout le monde évite apparemment dans le roster. Et euh, ça donc a donné messieurs... le
2: combat de l'année. Ah ouais,
0: ouais, clairement, on s'y attendait, <rire> messieurs. Par qui voulez-vous que je commence pour ce chef-d'œuvre <rire> Moi, je, je, je laisse. Je, je <rire> ok, laisse. Etienne, ce okay. sera toi qui t'y collera.
1: Euh, non, mais écoute, il faut quand même dire que
0: les deux, les deux bonhommes sont des
1: cadors au sol, mais du coup, leurs styles se sont annulés et qu'est-ce que ça a donné un combat de kickboxing de, de pas très haut niveau alors ça a commencé fort pour Ousmane qui, qui se sent pousser des ailes depuis qu'il s'entraîne avec Henri Hooft, euh, donc un spécialiste de striking hein, et qui donc au début on le sentait il était relâché, il se prenait pour un grand striker il se prenait pour un Conor McGregor il s'est pris une paire de, de, de bras arrière de, de, de Maya qui l'ont quand même assez vite remis à sa place et puis donc après on a eu droit à un combat quand même dominé par euh, Ousmane mais vraiment pas flamboyant quoi.
0: Ouais, comme je disais hein, c'était prévisible vu le style des deux, des deux messieurs moi je me doutais qu'il utiliserait pas mal son, son, son striking et son kickboxing style le Camaro Ousmane justement pour montrer qu'il en est capable mais comme tu dis on a vu qu'il avait vite décidé de reculer un peu en plus il faut pas oublier que Maya est quand même un mec assez lourd au départ qui combattait en moyen, en moyen et qui peut ouais. faire mal dans une catégorie Exactement, comme celle-là
1: et puis j'ai trouvé aussi d'ailleurs que Ousmane ne réagissait pas bien aux coups qui se prenaient au visage. Je trouvais qu'il n'avait il pas l'air d'aimer ça. On se rappelle de, de mecs comme Brock Lesnar ou de, de types comme ça qui n'aiment pas vraiment se prendre des coups, même s'ils les, ils les soutiennent, je veux dire, leur menton, euh, bien, ouais. le, leur menton les absorbe, mais, euh, mais ouais, il n'avait pas l'air de trop aimer ça.
2: Ouais, ouais, après, ça a confirmé que tous les mecs très très forts au jeu dessus, ils ont genre beaucoup beaucoup de mal contre les lutteurs. C'était la même chose à peu près pour Demian Maia contre Colby Covington. Après, gros gros taf quand même, Douceman, sur les défenses de takedown, c'était pas, pas forcément évident. Il était souvent... Moi, il m'a impressionné au niveau de l'équilibre.
0: Ouais, il y en a une ou deux où c'était vrai qu'on avait du mal même... à imaginer comment il, il pourrait le tenir. en arrière, il a réussi à revenir. puis des enfin... fois au milieu, assez loin du, de, de la clôture, ouais. non, <rire> du grillage.
2: C'est bien démerdé. Par contre, moi, je ne le vois pas aller loin. Euh, ah je ouais. Le... ouais Je ne le vois pas aller chercher le Titch et la Walter, par exemple.
0: Ah, vous anticipez justement mon, mon futur bah,
2: débat, mais... Euh, ouais, bah... il, va, il va forcément monter dans les classements. Et je ne sais même pas s'il serait capable de chercher un Colby Covington, justement. Alors que... Sa réputation, quand on parle de lui, on a l'impression qu'il peut détruire tout le monde dans la catégorie, mais il finit personne en vrai. Donc... Ouais, puis il a 31 ans, donc il est pas tout jeune,
1: donc euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord. Enfin, je pense qu'il peut battre Covington. Ouais, ce euh, sera serré, mais ouais, il le démolira ça pas. Ouais, c'est mais je pense qu'il peut battre Covington. Par contre, effectivement, il se retrouverait face à des, des Strikers qui, si il développe un, une assez bonne défense de lutte, on pense à Darren Till par exemple, pourrait vraiment l'atomiser en fait, parce qu'il est pas, il est pas au niveau en tout cas dans debout quoi.
0: Après, faut, faut aussi lui reconnaître, son son menton n'a jamais été testé. Comme tu dis, mm. il avait l'air de pas aimer du tout prendre des coups, mais ils n'ont pas non plus eu l'air de lui faire mal quoi. Non, non, bon après, le... Maia, on sait que c'est pas non plus un puncher, il a pas mis souvent de KO, mais c'est un, pas... un puncher quoi. Ouais, enfin, ça je reste jeu, un il mec il qui est fort, Il y a un fort. truc chez
2: Maya qui me gêne, j'ai l'impression qu'il a travaillé sa boxe, elle est pas dangereuse, mais elle est pas mauvaise, et il tente toujours les mêmes takedowns. C'est-à-dire que jamais <rire> il fait un 1-2 et il enchaîne sur un takedown, c'est toujours, il arme aucune frappe, pas de feinte, d'un seul coup il se jette dans les jambes. Ouais. Ça a marché pendant une bonne époque, mais maintenant pourquoi pas essayer de revoir d'autres techniques, feinte et un jab
0: ouais, Après, regarde son âge quoi. Est ce ouais, qu'à ouais, 40 ouais. ans il sera quand même bien, se bien mais juste
2: faire un effort de genre un jab que ce soit une feinte ou un vrai jab doubler un jab essayer de faire quelque chose pour après avoir le takedown parce que là une fois c'était la même chose avec Wood une fois qu'il avait compris qu'il allait juste se jeter dans les jambes sans rien faire bah tu, tu laisses un petit peu d'espace et tu
0: tiens prêt à, à défendre donc pas facile, hein, parce que ça reste des miens de Maya, mais bon. Mais c'est l'occasion justement de vous lancer sur un débat que je trouvais intéressant. C'est peut-être le plus intéressant pour parler de ce combat-là et le débriefer. C'est est-ce que, on sait que depuis quelques années c'est déjà le cas, mais là je trouve que la fin d'un mec comme Maya euh, enterrine un peu la chose. C'est pas la fin de, de ces combattants unidimensionnels à l'UFC. On sait que le sport a beaucoup évolué, ça fait déjà un bout de temps qu'on voit que ça marche plus. T'en as un qui est
1: champion, là, de combattants unidimensionnels. Lequel Khabib, Nurmagomedov.
0: Ouais. F... Tu considères Kabib une... vraiment très unidimensionnel Ah,
1: je considère en tout cas que sa force prend vraiment euh, le pas sur euh, toutes ces autres, euh, comment dire, sur tous les autres éléments de son de son jeu en fait.
0: Ouais, c'est pas faux, c'est un, un bon argument
1: auquel j'avais même pas pensé. Non, mais... non ce, ce que je veux dire c'est que tu as raison, c'est la fin des combattants unidimensionnels, sauf pour certains cas où les types sont vraiment supérieurs dans un, un domaine euh, du MMA. Oui,
0: et puis Kabib, c'était vraiment cette exception d'une mmh. supériorité qu'on avait rarement vue à ce niveau-là. Euh, bah, Maya l'avait en Jujitsu à une époque, mais on sait que c'est peut-être plus facile de défendre en Takedown quand t'es bon lutteur hein, contre un combattant de Jujitsu que contre un lutteur tel que Khabib. Euh, mais... Euh, mais, mais... Après, excepté ça, enfin euh, si tu regardes, euh, Maya, par exemple, a eu sa, sa chance au title shot, mais personne n'a envie de le voir combattre, finalement. Mmh. Euh, T'as aussi ce côté. Et puis, Khabib n'a pas vraiment été testé contre des énormes strikers, je trouve, pour le ah moment. Bah. Euh, ça va venir. Donc, non, <rire> voilà, non, mais justement, tu vois, donc, <rire> ça fait partie aussi des chances qu'il a pu avoir euh, dans son parcours. Oui, oui, c'est vrai, vrai qu'on n'a
2: pas encore tout vu de, de lui, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que le, 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 la seule dimension qui peut en entre guillemets genre rester, c'est-à-dire que tu peux pas être qu'un striker, tu peux pas être que genre archi chaud en jujitsu, par contre je pense que tu as plus de chances de réussir et de monter dans le classement si tu maîtrises qu'une seule discipline et c'est que le grappling, c'est la seule qui est peut-être amenée à perdurer un peu plus que les autres parce qu'au final un gros striker, tu peux l'amener au sol fin... et ça se voit parce que quand les gens ont du mal à combattre un gros striker, instantanément ils l'amènent au sol même quand c'est pas forcément des gros grappleurs et c'est là la faille à chaque fois et quand t'es grappleur et tu rencontres un mec de jujitsu T'arrives à défendre les takedowns et mmh. je pense que c'est peut-être la seule dimension qui est amenée à, à rester bah, comme Khabib quand tu la maîtrises à, à la perfection Mais ouais c'est sûr que maintenant pour, pour essayer de faire quelque chose faut quand même être chaud dans tous les, tous les domaines du, du game quoi. Après c'est comme aussi
1: on, on en parlait dans les, dans les précédentes émissions mais chez les lourds c'est sûr que tu as besoin d'être moins complet que chez les plus légers Où évidemment le, le, le jeu de chaque combattant est justement plus, plus, plus étoffé quoi
0: Justement, on va en parler après. Euh, on va d'abord parler de, de, du common event de la soirée, mais de, de, de ces catégories plus lourdes où tu peux vite monter euh, euh, avec un certain Dominique Reyes. <rire> mais, euh, mais ouais, en tout cas, pour, pour clore ce débat-là, moi, je pense que c'est la fin de ces combattants unidimensionnels et... Que des mecs comme Kabib sont les dernières exceptions qui confirment la règle finalement. Euh, mais seul l'avenir nous, nous, nous le dira. Euh, on passe au, au comment event du coup entre Tatiana Suarez et Alex Grasso. Bon, on va pas y passer une demi-heure, mais, euh, mais juste une très très grosse perf quand même de Tatiana Suarez hein, contre une nana qui était bien mieux classée qu'elle. Euh, elle est assez jeune, elle a toujours pas perdu un combat. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ce combat
1: Tatiana Suarez, quand même, ce que, ce que je tenais à dire, c'est qu'elle a été euh, deux fois euh, médaille d'argent au championnat du monde de, donc de lutte. Euh, elle était dans le Team USA, donc elle, était, elle avait vraiment un, un vrai pédigré. Elle devait aller aux Jeux Olympiques, mais euh, elle a été déréglée dans ses plans à cause d'une blessure assez importante au, au cou Elle a gagné aussi euh, The Ultimate Fighter, l'émission, euh, uniquement grâce à sa lutte. Donc, c'est vraiment une, une très grande lutteuse. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'était une soirée où il y avait trois champions de The Ultimate Fighter. Il y avait eu Ousmane, on mmh. n'en a pas parlé juste avant. Et puis, il y avait Chad Laprise euh, un peu après, dont on, dont on parlera.
2: Et puis, donc, il y avait, euh, il y avait euh, Tatiana Suarez.
0: Robin, pas plus de choses bah, à dire. Si, <rire> moi,
2: pour être honnête, il y a juste le finish qui était impressionnant. C'est bien l'étruglement arrière. Hein, quoi, ouais, c'est le ouais. plus rapide de l'histoire de la caté, ouais, de... euh,
0: justement, des, des strawweight euh, féminines. Ouais,
2: pourquoi pas. OK, ouais, 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 non, non, moi, pour être honnête, j'ai vraiment je connaissais pas des masses euh, le background des deux combattantes j'ai juste, euh, juste suivi le finish moi j'avoue que cette carte elle hein, m'a pas passionné hein. pour être non, honnête bah, je... elle
0: n'était pas hein, mais il faut bien la débriefer hein, ce que,
2: que, que j'ai oublié de dire aussi c'est que Suarez une fois que ça va au
1: sol on voit que encore une fois tu vois là elle est supérieure à ses enfin quand même elle est assez supérieure à ses adversaires quoi
0: Ouais, ouais, impressionnante. Et puis, euh, ouais, comme je disais, invaincue un, un en 6 combats, hein, 27 ans. Euh, je pense qu'elle a une énorme marge de probation. Moi, j'ai hâte de voir contre qui ils vont l'aligner quand même pour le prochain combat. Mmh. Parce que finalement, c'est la catégorie qui m'intéresse le plus, moi, euh, féminine actuellement. Euh, ouais, je suis d'accord. Donc euh, voilà, donc affaire à suivre sur Tatiana Suarez et qui met un petit coup d'arrêt à Alexa Grasso.
1: Et alors pour l'anecdote, Alexa Grasso, donc il y avait une certaine hype euh, en UFC, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une fille que je connais, donc euh, salut Déborah <rire> <si tu> <rire> <sais>.
0: <rire> On enverra l'émission à Déborah. Euh, on passe euh, du coup euh, aux combattants dont je vous parlais un peu plus tôt, euh, Dominique Reyes qui a, qui a signé une très grosse victoire contre euh, Jared Cannonier. Euh, mmh. Donc deux anciens joueurs, enfin euh, joueurs de foot US, je crois que Cannonier aussi en était un, non c'est possible, mais je sais Reyes, que Reyes, a Reyes a la meilleure cas, carrière. Ouais.
1: Enfin, si on peut appeler ça une carrière. Donc mais...
0: Reyes, ouais, on rappelle rapidement, mais qui, a, qui, a, qui avait en fait euh, été perçu pour... Il y avait trois, je crois trois franchises qui s'intéressaient à lui euh, à la Draft Combine il y a quelques ouais. années, je pense 2011, Alors, 2012. C'est un peu
1: compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il était euh, dans une université de deuxième division, peut-être même de troisième, je ne sais plus. Si mais en tout cas, il, il était, était pas defensive dans la... back. Euh... Ouais, ouais, il était euh, DB, c'est-à-dire euh, il protégeait contre la passe, en gros. Et... Euh... Et euh, comment dire euh, oui il a fait en fait le combine donc qui est en gros l'événement le, où euh, les, les, les athlètes universitaires peuvent se tester devant les scouts euh, NFL. Euh, donc, il a été invité, donc ce qui est déjà pas mal. Euh, et après, il n'avait il avait pas été drafté en fait. Non, non, donc, il ça. a fait des tests avec certaines équipes, mais il n'a jamais été pris. Donc, on ne peut pas parler vraiment de carrière en football américain. Malgré tout, il avait un assez bon niveau, ce qui fait de lui un plutôt bon athlète. Et on l'a vu dans la catégorie, il a
2: plutôt les bonnes proportions aussi des lourds légers.
0: Quoi. Ouais, ouais, impressionnant physiquement. T'en as pensé quoi de sa performance, Robin
2: bah, le, le finish est cool. Il est toujours invaincu. Donc, le, le combat était pas mal. Après, c'est Canunet qui s'est fait prendre en compte par un uppercut. Et puis après c'était un peu le début de la fin mais ouais, Le dernier uppercut, celui qui couche C'était assez, 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 assez beau C'est vrai que niveau proportion Il est grand il... Enfin, il... Ah, La
0: différence de gabarit elle était impressionnante hein. ouais, bon, ouais. On a l'habitude de voir Cananier beaucoup plus petit Mais Foulain, le Reyes, en plus d'être grand Je le trouve carré quoi, hein. oui. il, est, il, est Alors, long, il a les proportions il... mais... D'ailleurs il est grand
1: pour un DB ouais. enfin, En football américain ils sont pas aussi grands normalement, mais.
0: mais ouais, Franchement impressionnant Et d'ailleurs ouais, comme tu le disais, il a pris le dessus physiquement On a senti mais du, du coup, un mec comme ça, moi je,
2: je sais pas contre qui je veux le voir, mais je veux, je veux commencer à le voir contre un bon top 10 pour voir ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner. Parce que les lourds légers, ce qu'ils maintenait un peu la catégorie en vie, c'était genre les grandes performances de Jones et ses grandes séries de victoires. Cormier commence à faire un peu la même chose, mais malheureusement, trop. Tu enfin, pensais gens... que ça va
0: être fini Cormier surtout très bientôt. Ouais, ça va
2: bientôt être fini. Puis les gens ont longtemps vu comme genre l'ennemi Jones, du coup, genre on pas cherchait vraiment à voir ses perfs et les trucs qu'il faisait de façon incroyable, mais plus euh, cherchait à le détester bêtement. Il est lourd-léger derrière. Quand Cormier va partir, il euh, n'y bah, a pas grand monde pour prendre la relève. Rumble, il est parti, c'était genre peut-être le plus spectaculaire. <rire> T'as Ose mais Ose pour être vraiment légitime en tant que champion, faudra qu il faudra qu'il fasse oublier qu'il se fait rouler dessus par Cormier. Donc des nouveaux mecs comme ça, ouais, qui qu ont un truc à jouer, ils sont invaincus, mm. ça, ça peut vraiment être intéressant.
0: Et puis c'est ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une catégorie où on sent que si t'as des, des, un aspect physique et des, des propensions physiques assez hors normes, et, et un game plan plutôt prudent, euh, tu peux vite monter. Je pense On l'avait vu avec volcan justement. Ouais.
1: Euh. Alors, malgré tout, il y a quand même un truc qui me dérange chez Reyes, c'est que j'aime bien voir... Euh, en tout cas, j'observe souvent que chez les meilleurs prospects, euh, donc en MMA, mais c'est valable dans tous les, les sports de combat, ils prennent, en fait, euh, dans leur montée jusqu'au top 10, ils prennent souvent le contrôle de l'octogone, euh, il dicte en fait la façon dont va se dérouler le combat et là, c'était pas, can... ben pas le cas du tout il était sur le pied arrière il tombait assez facilement dans les pièges tendus par Canoni en striking donc euh, voilà, je suis pas encore convaincu par Reyes, même s'il a les qualités euh, athlétiques et physiques pour, euh, pour briller
0: donc voilà, comme, euh, comme Tatiana Suarez à suivre Dominique Reyes, pareil, il a, je crois qu'il a 28 ans, il a 9 combat 9 victoires dont les 3 premiers combats à l'UFC ça fait 3 finish au premier mmh. round donc ouais. c'est quand même, euh, et puis, puis on can... sent qu'ils vont pouvoir le faire monter au niveau highlight, euh, mmh. le mec euh, assure pas mal, parce que même avant j'ai vu quelques highlights de, 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 de KO en, bah ouais. en coup de pied haut et euh, ouais, ouais, puis ouais, canonnier il... c'est pas un no-name non plus à non, un non, bah, une époque on savait qu'il il aurait peut-être pu, enfin moi je m'étais demandé s'il si n'aurait pas été capable d'aller titiller le top 10 qu'un an mais bon, c'est vrai que là on sent que. Et il est un peu plus limité. Il, il, ouais, il n'arrive plus à franchir le cap. Ah, C'est-à-dire mais... que
1: lui aussi, enfin euh, on, on se rappelle qu'il vient des, des lourds à la base, il était beaucoup plus euh, oh, <rire> lourd au niveau physique, ça et euh... plus, plus, plus et, et, lui... et, et, et il dit, je crois, qu'il veut peut-être descendre en moyen. Donc peut-être que lui-même se sent pas légitime dans cette catégorie, donc à voir euh, aussi. Quoi.
0: Bah, en tout cas, ouais, c'était criant, j'ai trouvé, euh, au niveau de la différence physique entre les deux. Ou, ou ça me choquerait pas de voir un Dominique Reyes monter en lourd pour le coup, euh, vu son gabarit. <rire> Mais bon, à faire à suivre. Ce qui, ce qui
1: vous laisse imaginer ce que certains euh, grands athlètes en NFL. Après, je vais pas reparler de dopage, <rire> etc. Mais ce que certains grands athlètes. Moi, j'ai toujours voulu voir bah, le meilleur défenseur de ces. Peut-être même le meilleur défenseur de tous les temps en NFL, qui, qui s'appelle J.J. Watt. Peut-être vous avez déjà entendu parler oui, de lui. Si, Milan le connaît. Euh, un mec comme J.J. Watt en, en poids lourd en UFC, euh, ça ferait des. Il y a des gens qui se relèveraient jamais, en fait
0: et d'ailleurs c'est intéressant <rire> juste pour conclure sur Dominique Reyes j'ai vu une décla euh, en faisant quelques recherches sur lui où il, il disait que ce qu'il avait adoré euh, dans, dans quand il est passé au MMA après justement cet, cet échec en, enfin d'accéder à la NFL c'était euh, c'était d'avoir son destin en main il dit dès les premiers combats j'ai senti que j'étais capable de gérer du mmh. début à la fin ce qu'il fallait que je fasse et que j'avais pas cette espèce de enfin de, de, le mec je pense que euh, un esprit un peu plus individualiste que certains <rire> et, euh, et, et apparemment ça lui réussit bien je trouvais ça marrant comme décla donc voilà on passe au combat entre Vicente Luque et Chad de la Prise. Bon, vous étonnez pas si on a zappé quelques combats de la carte, hein, comme l'a dit Robin, c'était pas la carte la <rire> plus passionnante de l'année. On a déjà eu du mal à trouver 5 combats à débriefer, mais, euh, mais voilà, belle victoire de, de Vicente Luque euh, sur Chad de la Prise. Mm. Et là encore, euh, pour le coup, euh, en mode différence de, de gabarit, euh, moi j'étais impressionné. Je trouve que la prise faisait très petit par bah, rapport à La prise, à il Luque. vient d'élégé. Hein. Il faut s'en... Ah, ça s'est vu. Hein, il a gagné
1: d'ailleurs le The Ultimate Fighter euh, Canada contre Australie. D'ailleurs, il l'avait gagné contre Olivier Aubin-Mercier, notre ami enfin euh, qu'on n'a pas encore euh, reçu <coughs> mais on l'aime bien hélas euh, et euh, ouais il avait gagné donc en finale euh, de cette saison là et c'était chez les légers hein, Aubin-Mercier est toujours euh, chez les légers
0: et du coup ouais, une grosse victoire de Luquet, d'autant plus que moi j'ai vu le combat entier euh, il, il était plutôt dominé hein, jusqu'au moment où il la contrait euh, la prise mettait les plus beaux enchaînements j'ai trouvé et avait plutôt le contrôle du combat t'en as pensé quoi Robin ouais non non beau combat par contre le, le finish euh... Ça, ça laisse aucun doute hein. il l'a chopé en contre
2: avec la gauche la prise euh, il p... clairement la prise peut pas se relever il peut ouais, rien faire il tombe coup. et euh, la prise il a quand même été fin ça en encore c'est pas un no name non plus tu vois c'est quand même une valeur euh... peut-être pas valeur sûre parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus mais ça laisse euh, ça laisse présager de belles choses pour euh, la suite pour Looké mais après à voir contre qui euh...
0: mais Looké je je je, je regardais que... mais il n'est pas tout jeune en plus Looké non Ouais je sais pas Parce qu'il me semble qu'il est déjà un bilan euh, qui est assez euh, complet 20 combats c'est ça, 13 victoires 6 défaites et un draw du coup euh, et le mec a attendez je regarde mes fiches ah non il a que 26 ans OK j'ai rien dit ouais, donc il, il a combattu beaucoup a pour a un mec de son âge ouais. donc intéressant ouais à voir il est sur deux victoires d'affilée là mais ouais, ouais quand même surtout contre un mec comme prise qui était sur trois victoires mais comme tu disais euh, qui était retourné en welter mais qui avant était euh, mm. était plus léger mais euh,
1: ouais. non mais j'avais trouvé que c'était enfin j'ai trouvé je... je trouve toujours que Laprise c'est un... un beau striker en fait à avoir combattre il est agréable et puis là donc on a affaire à deux strikers expérimentés finalement c'est celui le premier qui a mis le le coût euh, significatif qui, qui l'a emporté quoi
0: donc voilà à suivre pour looker euh, ou ouais, ouais, ils vont peut-être lui mettre un top 15 c'est pas impossible bah ouais, pour après le, le problème c'est que
2: les mecs comme ça qui ont déjà genre 6-7 défaites l'UFC c'est pas trop dans leur intérêt de, le, de les faire non monter, mais s'il si leur offre pas, des jolis highlights euh, ouais ouais ça peut faire des beaux combats bah, en main card ou en prélim enfin
0: bah, surtout qu'il est chez les Walters euh, finalement si on regarde au-delà des 3 4 premiers les Walters il y a quand même des mecs prenables mm. faudrait voir contre votre ami Ousmane <rire> vous vous bah, je coup.
1: crois que c'est impossible puisqu'il s'entraîne au même endroit. Oui
0: oui bah justement oui c'est ça il est aussi Arnaud que, ouais. à Arnok à Louky. Donc voilà
1: et on va Après Ousmane il n'a pas l'air à s'embarrasser de ce genre de truc donc peut-être qui
0: Oui et puis euh, ouais le Louky était pas à la Black Zillian à l'époque donc euh, je crois pas qu'il je crois qu'il soit si, il si, assez... Je crois qu'il était
1: à Black si, si il y il était même était déjà saison de The Ultimate Fighter ah que oui, Ousmane oui, a gagné c'était Black Zillian et c'était Walter
0: c'est ça j'ai rien dit euh, donc voilà, euh, à voir pour la suite pour Luke euh, qui, qui prendra peut-être un top 15. Euh, on finit juste sur euh, la grosse perf de, de la soirée en termes de, de, de spectacle en tout cas, euh, et la victoire de Gabriel Benitez sur euh, Umberto Bandane. Bon, je le connaissais pas du tout, ce Bandane, je crois. Bandane, ok. Euh, donc un énorme chaos avec un slam. Euh, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un chaos en slam euh, à l'UFC. Euh, bah, décris-le-nous un peu, Étienne. <rire> comment décrire ça Il l'a soulevé et il a explosé ratifié. la tête par
1: terre. Mais euh... <rire> non, mais oui, oui c'était un, c'était un beau slam. C'est vrai qu'on en voit, on en voit assez peu et on voit encore moins euh, souvent des chaos sur un, sur un slam, surtout chez les poids plumes en plus. Ouais, en plus, ouais, en plus, c'est vrai. Euh, mais ouais, c'était, c'était assez, euh... c'était assez comment dire euh... surprenant.
0: Mais surtout, que toute la séquence était sympa parce qu'en gros, ouais. il l'a couché ouais. euh, avec un gros, je sais plus s'il lui met Alors, un hypercute ou non. Non, une... il le couche avec une. Si hypercute du gauche. Ah ouais. Ouais. Attends, mais j'ai fait, fait l'article de bizarre moi-même moi je me suis, okay. je me suis ouais, il, il mis lui mis un mis un il il met un clair. énorme hypercut d'entrée en
2: fait tu penses que c'est fini Ouais et genre l'armbar qui sort de nulle part Ah oui c'est ça hein. c'est ça ouais. il essaie de le contrer avec et un armbar Et là pour le coup je pensais que c'était refini et, euh... et il le soulève mm. avec
1: son bras et bim il et le Et d'ailleurs le euh... slam était pas si violent que ça Mais je pense qu'il y avait justement le côté
0: il avait déjà
2: été sonné avant pas sûr qu'il soit out out genre quand Après le slam bah non il lui met quelques coups mais quand même on sent que là il l'envoie vraiment mais oui il est touché la main
0: On sent qu'il l'a pas apprécié l'atterrissage
2: il perd sa position, enfin il perd l'embarre quand il retombe du, ouais. du slam Et c'est le, le coup derrière qui le met totalement out
0: Donc en tout cas, ouais grosse perf bah Je crois qu'il a, a gagné la perf de la soirée Benitez, ouais, moyen, ouais. qui est sur euh, bah, de grosses victoires quand même, hein il avait battu Jason Knight Au combat précédent euh, à son combat précédent, donc euh, Et tout voilà. ça en 1
2: minute 30, là non on est, on est d'accord là-dessus, c'était ouais, là, 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 ouais c'est ça, là, ouais. C
0: est, c est un des, je crois que c'est le finish le plus rapide de la soirée. Non, Il y a eu pas, pas mal de finishes rapide quand même, mais euh, ouais, donc ah, ça Benitez, va vite au Chili. Hein. <rire> donc Benitez, en tout cas, euh, bon, à 29 ans, je pense qu'il a pu énormément de choses à attendre, mais ça peut être euh, sympa aussi. En fait, c'est une soirée qui nous a offert plein de mecs sympas pour voir les prochains combats qu'ils mm -hmm. ont euh, dans l'idée, mais bon, c'est clair que cette première incursion de l'UFC euh, au Chili euh, était peut-être pas la plus mémorable euh, de l'histoire. Ça aurait été plus sympa avec le combat Volcan Shogun qui était au départ programmé. Bon, ou même pour Zinibio, ça
2: aurait pu être cool. Hein. Ouais, ouais, pour
1: aussi, c'est ça qu'on aurait aimé. C'est clair. Ça.
0: Surtout au Chili, apparemment, il a une énorme base de fans en Amérique du Sud. Ouais, parce qu'il est argentin, mais donc ouais. euh, bon. Enfin, après. Bah, apparemment, il est même apprécié au Brésil. Euh, il s'est beaucoup ouais, entraîné oui, au Brésil. Sait... Ouais, ouais. Je crois que c'est ce, euh... ce que nous avait dit Daniel Voir. Hein. Donc, euh... donc voilà, en tout cas, pour cette carte, on va tout de suite passer aux news, messieurs parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire et surtout des débats on a décidé de choisir aujourd'hui des news qui nous amèneront à débattre pour pour, pour meubler autour de cette carte <rire> pas forcément passionnante
1: ouais, c'était soit ça soit les blagues <rire> voilà. vu on trouve pas toutes les blagues
0: ouais spontanément on essaiera d'en balancer <rire> quelques unes et on finira quand même sur une preview du, du combat entre Stephen Thompson et, et Darren Till euh, la semaine prochaine à, à Liverpool euh, où il y a quand même quelques trucs à dire là-dessus mais on va déjà commencer sur la news moi, qui m'a fait rire quand même la semaine dernière euh, l'annonce la du, du comeback de Chuck Liddell l'annonce en grande pompe euh, sur l'émission d'Ariel Elwani, on peut juste rapidement citer le fait qu'Ariel Elwani passe à ESPN aussi mmh. on l'avait pas mise dans nos news mais bon ça se cite ça, ça c'est le
2: plus grand cauchemar de Dana White qui se réalise là, parce ouais. que, coup, deal avec ESPN il peut pas blairer Elwani, euh... il va être obligé de bosser avec lui tout Pff, le façon, temps
0: je pense qu'il savait qu'Elwani le suivrait un bout de temps il y a pas le ouais, choix, Tu vois, mais avec Trop MMA populaire. Fighting
2: tu pouvais le laisser un peu loin à la peser. Il, il était pas le premier il était un peu au 3-4 ans, tu mmh, l'oublies mais... Là.
1: Mais je pense que Dana White le. Finalement lui a pardonné. Parce qu'il faut pas oublier que Dana White. Euh, même si je veux dire, ils vont pas passer leurs vacances ensemble ouais. hein, mais, mais je pense qu'il lui a un peu pardonné parce que Dana White il faut pas oublier qu'il l'a fait monter en fait c'est lui qui a créé quasiment Ariel Elwani il l'a pris sous son aile à une époque quand et il était sur la Fox
0: c'est ça non non bien avant avant bon, même. Quand,
1: quand Ariel Elwani était juste un journaliste euh, comment dire euh, pur, euh, pur média on appelle ça comme ça mmh, non, ouais euh, c'est ça pur player pur player exactement comme nous <rire> et euh, et il l'a pris sous son aile et il l'a un peu monté en épingle si j'ose dire et puis euh, à la fin euh, bah Ariel voulait voler de ses propres ailes en fait finalement et ça s'est un peu retourné contre, contre lui mais je trouve ça bien en fait qu'avec que le nouveau deal avec ESPN de l'UFC Ariel éloigne fasse ses, ses valises vers ESPN parce que bah, c'est tout simplement le meilleur journaliste de, de MMA qu'il y ait.
0: Il va animer une émission hein, avec, euh, avec Shael Sonnen ouais. ça, ça pourrait être intéressant à suivre et il aura toujours son podcast apparemment euh, Alors, ça, heureusement, ouais, -vous. à
1: voir aussi s'il aura la même liberté d'expression de, qu'il avait euh, sur, sur euh, MMA, MMA, MMA Fighting c'est
0: vrai que sur MMA Fighting il pouvait faire ce qu'il mmh. voulait hein. ouais. et puis on sait pas ouais, sur MMA Beat qui était l'émission assez cool euh, avec plusieurs analystes mmh. autour de lui euh, on sait pas si ça va continuer je ou pas je pense que ça va
1: continuer mais forcément ça aura pas la même visibilité
0: donc voilà pour cette petite news rapide mais qui était à travers la news de Chuck Liddell. mais messieurs du coup je vais vous faire réagir là sur le retour de Chuck Liddell, qui a dit à Ariel Elwani qu'il voulait revenir et pourquoi pas affronter John Jones alors euh, je sais pas si Chuck s'est dit pourquoi pas mourir dans l'octogone après tout euh, <rire> ça, Non mais ça pourrait, ça, ça <rire> ça pourrait, pourrait être sais On choses, sait qu'il ouais. aime bien la visibilité depuis quelques années Il fait pas mal de télé-réalité ouais, et Qu'est-ce ouais, qu que vous en pensez de ce comeback potentiel à 48 ans Bah moi j'avais
2: pas pensé à ça mais je pense que t'as la meilleure explication hein. C'est euh, il veut mourir sur les planches clairement ça, quand on regarde, euh, on Il regarde veut rendre hommage plan, à Dalida euh... Ouais on... sept derniers combats c'est six défaites dont, dont, dont la plupart par KO euh, si je me trompe pas.
0: Ouais un menton en mousse Ouais clairement la bah, il, a,
2: il a plu. Il... Alors qu'il avait un menton en acier. Ouais ouais, ouais clairement. Et enfin surtout... Tu reviens à 40, tu balais. S'il y a un mec que t'as peut-être pas envie d'appeler, c'est Jones
0: quand même. Mais de toute façon, contre qui on a envie de voir euh, Chuck personne De toute, pas toute façon, ça se, fera pas, ça se fera, non, pas, ça oui, se fera jamais. Et euh... Mais est-ce que le comeback non, déjà de Chuck Little va se refaire
2: C'est un Tito Ortiz, euh, Little ouais, 3. On parle, ma part Ortiz, et par est contre. Bah, Ortiz, il a dit qu'au final. Il en tout cas, Little a dit
1: qu'il combattrait de toute façon. Ouais, ouais, il va combattre,
2: ça c'est triste. Mais surtout qu'il reste sur deux finishes d'Ortiz Si je me trompe pas mm. Les deux premiers il les gagnent par chaos. Et là info sûr que s'il retape Ortiz Ortiz le fume mais sale Ça Vraiment. serait très mal, moi je pense Moi je suis
1: un peu le monsieur cynique en général de cette émission Mais j'ai observé le corps de Chuck euh, euh, donc, Pendant cette interview et c'était pas le chug de la fin de carrière Là c'était le chug des suppléments euh, canéloesques. <rire> donc, euh, donc tu vois il y, avait les la veines, il y avait les veines bien saillantes sur les muscles et tout Moi je, je fais attention à toutes ces choses là mais Parce que, que je le fais attention sur moi même et, euh, Avoir des veines saillantes Voilà c'est ça et, euh, Là et il donc, mange des biftecs en même temps qu'il vous hein, d'origine. Et, et un shaker euh, protéiné <rire> euh, Non mais donc euh, j'ai observé ça euh, J'ai observé aussi que son discours était bien plus fluide qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, il parlait comme un légume quasiment, et là, c'était plus, euh, c'était mieux en fait. Euh, donc peut-être qu'il est en meilleure forme, même si euh, vu le, voilà, vu le nombre, je, je vois ta, ton visage, vu le nombre d'années que, pendant lesquelles il n'a pas combattu, ça me paraît pas forcément une bonne idée, quoi.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, après, là, on peut carrément aller chercher plus loin sur ce débat-là, mais. C'est quoi ce truc avec ces, ces légendes euh, Qui ah, enfin, veulent faire leur combat, quoi Ouais et puis on dirait presque qu'il y a un côté euh... Bon l'air de rien l'argent brassé à l'époque N'avait rien à voir avec celui qui qui est brassé aujourd'hui, c'est sûr, hein, c'est logique. Euh, Chuck Liddell, on sait, je le disais tout à l'heure, mais que depuis pas mal d'années, il veut rester euh, sur le devant de la scène euh, d'une manière ou d'une autre aux états unis Il est quand même très populaire. Il n'a jamais changé de coupe de cheveux, c'est vrai. Et, euh, et ouais, très très populaire aux états unis hein, quand même. Ouais. Et, euh, et du coup, je, tu sens vraiment ce retour, euh, ce, ce monnaie euh, comeback quoi, qui... qui, qui... Moi, enfin, me laisse toi. Ouais, après, euh, il peut, Je il comprends peut. pas le délire. Quoi. Un monnaie
2: combat. S'il si, si, affronte 3-4 no-name pour retrouver un peu sa gloire. Euh...
0: 3-4, mais attends, il va pas combattre jusqu'à 60 ans non, non plus. Mais tu euh... vois, tu
2: lui mets des noname ou t'es sûr qu'il va les aligner, genre dans les deux premières minutes. Il euh, fait genre. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'un noname il
0: l'aligne. Regarde son menton en mousse. Ouais, mais. Aujourd'hui, après... t'as quand même un niveau. Où dans le MMA actuel enfin tu peux pas lui donner des gars euh, qui, qui étaient vois, peintres en bâtiment la veille et puis qui non, bien qui, qui faut monter à l'UFC euh, non, non, non mais, mais que je pense pas qu'il recombattra à l'UFC d'ailleurs <rire> ça se, se fait en France même ouais. En ouais. Boxe, ouais, ouais, mais boxe mais justement en France en boxe mais euh, est-ce que tu peux faire ça à l'UFC c'est compliqué quand même je
2: pense pas qu'il recombattra parce qu'il faudrait qu'il repasse par genre les 6 mois
0: de ah oui du coup vous voyez dans une autre organisation
2: parce qu'il faut qu'il repasse par les tests de l'Usada ça dure au moins 1 an mais pourquoi vous parlez d'UFC Moi, pour moi, il ne fait pas son combat à l'UFC. Ah ouais. ah, moi, moi, je le voyais faire un
0: comeback à l'UFC. Ah, on, on parle d'une
1: euh... association avec Oscar de la OIA, Golden Boy MMA. Okay. Golden Boy est son, comment dire, son entreprise pour la boxe, qui notamment euh, est le, le promoteur de Canelo. Mm. Ouais. Euh, et il voudrait peut-être faire une espèce de succursale
2: MMA. Puis, surtout que s'il y a Du ouais, coup, il mec... y a
0: déjà plus de crédibilité. J'avoue que moi, j'étais dans l'idée, dans, dans ah, retour en UFC.
2: Ah ouais, non. Et puis, sous Golden Boy promotion, info sûre, il affronte un onheim oui, oui. Il va, il, va, il va en mettre en coucher 2-3, il va un peu... Est-ce que vous pensez
0: qu'avec Golden Boy Promotion, il va se faire de l'argent Personne va acheter ça, quoi. Mmh. Ouais, pas sûr, hein. comme tu dis,
2: il a une fine base de ouf aux ouais. états unis ouais, le Parce premier que... combat
0: ça pourrait marcher en mode est-ce que Chuck Liddell va se faire démonter la tranche une fois de plus contre un ouais, mais cette de... fois euh... mais à part ça Après, euh... je, je
1: pense que vous oubliez quand même euh, comment dire, une part à mon avis importante de sa motivation c'est que simplement le, le type est, est un combattant né en fait ouais, ça. A, non seulement il n'a fait que ça de sa vie mais je pense qu'il a toujours été euh, voilà, un guerrier au fond de lui et que donc euh, je le vois pas s'arrêter tant que, tant que médicalement euh, quelqu'un ne, ne
2: l'empêchera pas en fait donc un docteur ne mmh. l'empêchera pas de de, de concourir quoi. et puis le problème enfin le problème c'est que ces mecs là soit ça se voit sur euh, sur pas mal de boxeurs ou d'athlètes quand ils arrêtent vraiment leur carrière professionnelle et qu'ils arrêtent l'entraînement as un changement morphologique et ils peuvent pas retrouver une forme d'antan mmh. chuck Liddell il s'est peut-être enfin il avait repris le training il y avait
0: déjà un ou deux ans il, il, il a heures, trop gros le training. Aussi, ouais
2: il a jamais vraiment arrêté
0: après même si tu regardes les catégories euh, Chuck Liddell c'est les Light TV de l'époque quoi ouais genre aujourd'hui tu peux jamais. pas le mettre en Light TV il va se faire démanteler est-ce qu'il serait capable non, en même sera, temps de faire de comme le dit en Robin moyen ce sera,
1: en fait ce sera un cave mmh. un type qui sort d'un de, de, taxi et ils <rire> <rire> le, le mettront face à Chuck Liddell et à mon avis, ce sera pas la promotion en grande pompe hein. Tu sais ça se déroulera dans un espèce de hall de casino là. Ouais, ce sera et, les vieux de la vieille et et les voilà, fans hardcore qui vont acheter ça. Ouais, voilà et, puis et Du fera... coup, c'est
0: encore plus triste que ce que j'imaginais, oui, mais c'est bouge... un chaos <rire> en UFC. Non mais ça <rire> Ah non, sérieusement. Non hein. mais je pense pas que Lidl fasse ouais, ouais. ça pour
1: gagner des millions hein. sa bourse, non, elle non, va Ça va lui être manque de, de quelques dizaines de milliers de dollars et je pense ouais, que ouais, ça lui manque, Ça lui
0: manque, il a OK, non mais ça se défend, ça se défend. Donc voilà pour ce comeback, on suivra cette news là, est-ce que ça va donner suite à quelque chose. On suivra pas trop près non plus. Ouais. On, ouais, la on, la, au on la citera en tout cas <rire> euh, euh, donc voilà on va passer juste à un, à un prochain sujet sur un, un petit débat qui, qui vient en fait c'est un, un rebond sur le, le, la victoire de Mackenzie Dern la dernière fois, on n'en avait pas spécialement parlé parce qu'on n'avait pas forcément le temps euh, mais, mais Mackenzie Dern du coup qui n'avait pas du tout fait le poids on l'avait quand même dit, 7 euh, livres au dessus du poids euh, qu'elle était censée faire, mm. qui a derrière signé une énorme victoire euh, assez rapide contre son adversaire euh, dans quelle mesure les combattants euh, qui ne font pas le poids devraient être considérés comme des tricheurs, c'est la question qu'on a décidé de se poser. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on voit pas mal de combattants qui font pas le poids et qui gagnent assez facilement leur combat derrière. Preuve en est que, que le poids quand même a une énorme incidence sur le résultat derrière. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs On va commencer par Robin, puisque c'est lui qui avait lancé le débat dans la rédac. Et que moi, j'ai déjà assez terminé Dern à la semaine. <rire> ouais, ouais,
2: moi, je, je veux bien je veux bien me charger de lui remettre une
0: petite couche, ça fait toujours plaisir. Ah <rire> oh, bah, je sais pas si on en a besoin, vu le poids qu'elle fait
2: aujourd'hui. 6-0 <rire> euh, pour les combattants qui ont manqué le poids cette année. Les victoires les, qui sont enfin, peut-être les plus impressionnantes, c'est euh, Romero avec le finish de recall et du coup, Mackenzie Dern avec son finish... Euh, assez convaincant au premier round. C'est qui les autres, vu que
0: tu as décidé de sortir les stats, je vais voir si tu mmh, les as tous listés. Non, j'ai dit <rire> deux et c'est
2: bien, c'est suffisant. <rire> euh, ouais, non, mais par contre les stats ne sont pas significatifs sur les années d'avant. J'ai pas les noms, mais j'ai les chiffres. <rire> euh, L'année dernière, c'est 11 victoires pour 10 défaites. Et euh, en 2016, c'est 10 victoires pour 10 défaites, donc c'est pas significatif. Mais quand on parle de peser manquée, on parle de 500 grammes, 600 grammes, 700 maximum. Pas, euh, pas Bouboule qui arrivait dans l'octogone ouais, c'était kg. 3, 3,5 3, kg, hein,
0: <rire> Le poids d'un bébé, quoi. Ouais, et là, on
2: peut commencer à se demander, est-ce que c'est pas... Genre... La triche, c'est un bien grand mot, mais tu as un avantage de base. Et au final, déjà, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas de la triche, c'est un manque de professionnalisme. Et même par... Ah bah de toute manque... façon,
0: je pense qu'il n'y a pas de débat mmh, sur le fait que c'est un manque y de, de respect. C'est un
2: manque de respect, de ouf. Et le débat, c'est est-ce que l'autre, elle aurait vraiment dû accepter le combat Parce que...
0: Ah, je pense que du coup elle a récupéré une partie du... Ah ouais, et plus du... que les 20%... De la prime de, de Mackenzie Darn j'imagine. Ouais, d'habitude c'est 20%. Après si ça a été révélé après Étienne, euh... non, tu sais pas. Non mais euh, j'écoutais
1: Robin et tout a plus ou moins été dit.
0: Je pense qu'en
1: dessous de kilo, on va dire que c'est un manque de professionnalisme, et, et au-dessus, c'est vrai que ça peut vite faire euh, de la tricherie. Et, euh, là, en tête, j'ai pas d'exemple de, encore plus flagrant que Dern contre Cooper la, la semaine dernière. <rire> Moi, j'en ai un, mais c'est pas. Ah, en Gabi une... Garcia. En <rire> <pas> <rire> <rire> Gabi Garcia
0: qui avait fait quoi? 15 livres au-dessus. Euh... Qui s'est fait non, insulter non, par la mamie japonaise qu'elle faisait. 15 kilos, lire. Ah, 15 kilos. non, 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 Et la scène était drôle avec la mamie japonaise qui s'enfuyait en l'insultant de. Oh le gars! Non, mais qui pétait un câble alors que c'était la future mamie destinée à se faire massacrer. de. Enfin, c'était. pas une 4 ou une Si, une de plus de 50 ans. Mais c'est devenu la mode pour Gabi Garcia,
2: Je la comprends pas, t'as 60 balais, tu t'apprêtes à affronter un monstre, qu'elle en fasse 90 ou 115, tu vas te faire niquer dans tous les cas. bah après, c'est une
0: 4 elle a joué le jeu jusqu'au bout. Non, mais c'était sympa. Non, mais.
1: Oui, non, en fait. Euh, mais c est, c est, en fait, je cherchais un exemple avec un homme, parce que je trouve que c'est quand même plus marquant, tu vois. Mais j'en ai pas, mais définitivement, voilà, il faudrait arriver à, comment dire, à endiguer ce, ce, ce problème. Bah t'avais
0: Gastellun qui avait fait des, pe des pesées ratés euh, bien. Bien choquant ouais. de, de, de 3-4 livres aussi à l'époque, minimum. Ouais, mais, mets, mais euh, on aussi.
1: sentait que c'était plus euh, par. Euh, comment dire C'était pas par. Euh, non, c'est qu'il était, était pas, pas dans pas la pas bonne volonté, catégorie, ouais. c'est clair. Ah mais oui, mais heureusement. Les mecs
2: comme Hendrix, aussi si tu les mets dans n'importe quelle catégorie, ils peuvent te Alors point. là, c'est
1: vraiment pas. C'est contre sa volonté. C'est ouais. à l'insu de son plein gris. <rire> puisque euh, Hendrix, il a du mal à. Je te rappelle qu'il avait un, un restaurant qui s'appelait Big Rig, tout simplement.
2: <rire> Big Rig Steakhouse. Et donc, à mon avis, il aimait bien, il mangeait ouais, assez souvent, et... la nourriture. Hein, et juste pour revenir sur Mackenzie Nerd, deux petites secondes, là où on peut parler de triche, c'est qu'on imagine que le matin, ça, elle a dû se peser vers quoi Midi 13h, la veille, quand elle a vu qu'elle en faisait 4 kills de trop. Elle n'était pas dans le même mood que tous les autres qu'on continuait de cut à fond avec non, genre bah des petits Non, mais c'est ce que j'allais dire, euh,
0: dont, dont vous n'aviez pas parlé. C'est qu'il y a quand même un aspect important sur ce côté-là, c'est que du coup, il n'y a pas eu ce weight cut ultra violent. Euh, as les as, des fois, tu les peser raté à, à, à 500 grammes près, comme tu disais, Étienne, où là, euh, bah, le weight cut a peut-être même été plus violent que pour les autres parce qu'ils n'ont pas du tout réussi Exactement. à le faire. C'est explique quand...
1: pourquoi il y avait beaucoup de défaites dans les
0: années précédentes. Exactement. Euh... Alors que quand tu as un weight cut aussi raté, c'est clairement que la nana oui. s'est dit bon, bah, je le ferai pas, j'arrête euh, et Exactement. je me mets pas dans difficulté et je gagne du temps de récupération. Surtout quand on connaît
1: Mackenzie Dern, on peut supposer qu'elle voulait apparaître fraîche devant les, les photographes oui. euh, le
0: matin suivant. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais. je, vous... je pense et... que ouais. <rire> pour Mackenzie... On pour peut... revenir
2: sur son accent brésilien, est-ce ah. qu'on n'a pas remarqué une évolution comme si elle avait progressé son américain ou peut-être qu'elle revenait aux bases. Bah je pense Moins que justement, elle a entendu elle le yo-yo comme avec le poids. Ouais, elle, elle a entendu un... la logorée
0: de l'époque de Étienne. De, <rire> oh, <la> qui... <rire> de, de, de la chance Etienne... que
1: les auditeurs savent pas ce que, ce que veut dire ce mot. <rire> en
0: tout cas, elle a entendu <rire> le, 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 la news citée par Étienne à l'époque, on avait fait une petite news là-dessus sur son faux accent, et elle a décidé d'arrêter euh, parce qu'elle était percée à jour. Ouais, par take down. Mais, euh... <rire> non mais en tout cas, voilà, pour, pour conclure ce débat... Euh... Bon, après, je trouve qu'il y en a quand même de moins en moins souvent des ratés de White Cut, mais c'est vrai que quand il y en a, euh, ils font pas semblant ces derniers temps. Ouais. Euh. Et la Mackenzie Dern, faudra la voir au prochain combat, mais, mais je trouve ça fou qu'il n'y ait pas eu plus de commentaires négatifs là-dessus en fait. Au moment de la pesée il y a eu de les moqueries, ça a été tout de suite oublié par la victoire euh, mais elle est fait est impressionnante.
2: Par, euh, les combattantes aussi.
0: Ah, bah j'espère bien. Euh, les parce que... de la
2: catégorie l'ont allumé.
0: Oui, euh, notamment parce qu'elle
2: était après dans les rankings. Euh, elle est ouais. rentrée dans le club Ouais, camp. en C'est ouais. un ouais. truc de ouais. ouf. Ça, ça. De
0: toute façon, on sent qu'ils veulent la faire monter. Mais même de la part de l'UFC, c'est vraiment. Euh... Après, le
2: truc, c'est là où elle a raison c'est que dans 6 mois, ce sera une victoire sur son palmarès et personne ne se souviendra que c'était une victoire ouais, avec 3,5 kg de plus. Ce qui bien compte sûr. dans l'organisation. Enfin, c'est marqué
1: sur Wikipédia quand même. <rire> ouais, ouais, à, à chaque quoi. fois Enfin
0: Ouais, C'est déjà ça, donc elle sera que sur Wikipédia elle, elle est listée ouais. en tout cas. Mais donc voilà. Et on va passer sur un autre débat euh, assez intéressant lui aussi, euh, encore soumis par Robin. Hein. On mais sent qu'il qu avait les dents qui les, rayaient le parquet là, ça faisait là, trois semaines hein. qu'il n'était pas venu, <rire> donc il était en manque. Euh, donc ce débat là sur, sur est-ce que les coins de MMA, enfin les, 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 les coachs de MMA, devraient apprendre à jeter l'éponge comme les, 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 les coins en boxe ont ouais. l'habitude de le faire quand leur combattant est en difficulté, c'est vrai on, on a débattu déjà un peu en off avec Robin la semaine dernière, moi je ne comprenais pas où tu voulais en venir en fait effectivement il y a certains coins en MMA qui arrêtent les combats entre les rounds mais on ne voit jamais en fait un, une interruption en cours de round, mm. J'en ai pas le souvenir en tout cas je ne sais pas Étienne, toi si il, y en a,
1: il y en a déjà eu mais c'est vrai que c'est très très rare bah,
0: ouais. Donc, euh, donc ouais, je me rappelle ouais. notamment
1: que Nick Diaz avait arrêté euh, Nate euh, contre oui.
0: Josh Thompson oui bien vu ouais. Euh, pour, pour
2: bien comprendre le débat, je pense que chez les fans de MMA, les moins hardcore et ceux qui ont vraiment vu ça, le, le, le débat, le faux débat, il est que y a certaines personnes qui se positionnent en se disant « arrêtez une honte, c'est la lâcheté et tout » et les autres qui disent « c'est une pauvre femme, il fallait la protéger ». Ces deux idées elles sont fausses.
0: Tu dis « pauvre femme » à cause de Pennington et l'affaire où euh, son con ouais, n'a pas exactement, arrêté exactement. le combat, c'était ça la base. Qu'on qu soit d'accord, c'est euh, ouais.
2: elle est là de son plein gré et c'est quelqu'un qui a des habilités physiques largement au-dessus de la moyenne donc on peut pas voir ça comme une pauvre femme qui a pris des dégâts, ça reste une combattante de l'autre côté, quand ta vie c'est d'aller quasiment à main nue combattre des gens et les mettre KO dans un octogone le concept de l'acheter, on oublie un petit peu aussi donc je pense que le vrai débat il se positionne sur d'un côté l'argument de une carrière de MMA ça dépend de ton intégrité physique et à partir d'un certain point on a vu des combattants qui après un combat ont plus jamais été les mêmes donc est-ce que les dégâts étaient pas inutiles et de l'autre côté, un argument qui est aussi recevable, c'est que les coachs connaissent largement mieux que nous leurs combattantes. Et ça se trouve, Pennington, en training, c'est une meuf qui, avant la fin de la séance, dit j'en peux plus. Mmh, je... Alors que... C'est régulier qu'ils la remotive et ils la connaissent mieux. Et peut-être qu'elle aurait regretté toute sa vie de ne pas aller jusqu'au bout de son title shot.
0: Je suis pas sûr, vu l'état de son nez à la ouais. fin, mais euh, ça, ils ne pouvaient peut-être pas l'anticiper. Après, <rire> chacun a son avis. Moi, j'ai le mien. Peut-être vous pouvez... Euh... Vas-y, donne-le.
2: Bah, <rire> moi, en gros, c'est que quand, quand l'esprit n'y est plus, c'est-à-dire que si tu arrives à être reboosté, même si tu as perdu les 4 rounds de suite et que tu arrives à être reboosté de ouf, tu peux toujours dire, il m'en reste un, j'ai un shot à passer, au pire, c'est genre euh, do or die. Soit je le passe, je gagne par KO, soit je me fais fumer ma mère sur le 5e round. Si tu as cette mentalité-là, tu peux y retourner. Mais qu'entre le 4 et le 5, alors tu t'es déjà clairement fait passer à tabac pendant 20 minutes, tu dis à tes coachs, je veux arrêter tu peux être sûr que le coup fatal, il ne viendra pas de ta part. Et je pense que c'est là où les coachs auraient dû se dire elle a pu l'esprit, même si ça lui fera peut-être un regret d'avoir abandonné. Je pense que le pire, c'est les regrets. Je pense qu'elle avait pu, et puis ça s'est vu, hein, enfin, le finish, mm -hmm. il, elle aurait pu éviter pas mal de dégâts. Est-ce que Pennington sera la même Bon, c'est peut-être trop, enfin, elle sera plus la même justement sur ses prochaines sorties. C'est ouais, Elle n'a pas pour chargé son coin après coup d'ailleurs. Personne euh... l'aurait fait. Elle l'a même amendé. Ouais. ouais. Mais euh... ça, je pense que personne n'aurait chargé, euh, chargé le coin. Bref. Ouais. C'était pas... meilleur pote, peut-être pas, mais c'est des gens avec qui t'es proche, même s'ils avaient fait une erreur. C'est pas ton rôle après être dans les médias en interne. Tu peux mm -hmm. leur dire vous avez oui, déconné. Et fustiger dans, dans les médias, peut-être pas.
1: Etienne, toi, du coup, sur ce sujet-là. Non, mais je suis d'accord avec Robin. Le seul truc, c'est qu'il y a une culture, à l'évidence, qui est différente en MMA d'en boxe anglaise. Quoi. Et euh, il y a une dimension... De toute façon, ça fait partie de l'histoire du sport. Il y a une dimension jusqu'au jusqu boutiste en MMA, qui n'y a pas forcément en boxe anglaise. En boxe anglaise, ils voient les, les combattants de MMA comme des barbares. Eux, c'est plutôt les, les artistes. Ils enfin, en le se man. considèrent plus comme des artistes. C'est le noble art. Euh, donc, c'est différent. M Malgré tout, voilà. Je suis, je suis exactement d'accord avec Robin quand quand tu vois que la fille euh, comme Pennington entre le 4 et le 5 elle était plus d'attaque en fait et quand tu es plus d'attaque alors tu dois être sorti euh, si par contre euh, ton état d'esprit c'est plus à la Lawler contre McDonald tu vois le fameux euh, deuxième combat pour le titre euh, voilà des Walters euh, bah à ce moment-là quand les deux types ont l'air vraiment déterminés à ne pas quitter est-ce que, est que tu dois le stopper euh, C'est difficile à dire. Encore une fois, c'est quand tu connais ton combattant ou pas. Est-ce qu'il peut prendre mais ses pas On -là avait vu,
0: c'était euh, pas... le coin de Joe Lozan il n'y a pas mais très longtemps. C'est toujours très difficile euh, quand même de. Je ne saurais pas dire son nom, mais Grouchmaker ou je ne sais pas quoi là. Je pense que Grouchmacher. Ouais. Mais, euh, mais ouais, qui avait décidé de stopper en sachant pertinemment qu'un mec comme Lozan n'aurait jamais abandonné. Hein. On connaît mm. les guerres par lesquelles il est passé. Et bon, il est plutôt jeune en plus. Et ouais, là, ça... ça
1: dépend de l'âge aussi. Ouais.
0: Oui, voilà. Et je pense qu'il y avait vraiment un choix fort de la part de son coin de. Tu sentais qu'il n'avait pas envie, mais euh, de dire « Non, non, euh, ça ne sert à rien d'insister. Euh, » bah, Du coup, vu que je sais que je suis animateur, mais je peux donner mon avis de temps en temps, euh, moi, je suis entièrement d'accord avec Étienne sur le côté culture très différente et, et cet aspect jusque-boutiste. C'est aussi là-dessus que le MMA est vachement marketé médiatisé. Est et médiatisé. Euh, et, et ne serait-ce que visuellement, je ne sais pas si les coachs de Pennington étaient dans, dans cet état d'esprit au moment où elle leur a demandé d'arrêter. Tu as un côté notre combattante sera toujours perçue comme celle qui a abandonné dans son premier title shot au quatrième round. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi cette réflexion de leur part, de se dire on veut lui laisser encore une chance d'y arriver, on prend le risque de se faire taper dessus derrière parce qu'on sait très bien, ils savent très bien que c'était enregistré et que ça allait ressortir derrière si elle perd, et ils savaient qu'elle allait perdre, hein, je veux dire, il faut être réaliste, je pense, même si tu crois un peu, euh, et, et, et on veut lui laisser cette chance de ne pas finir entre deux rounds après un massacre en règle pendant quatre rounds, et, et, et finalement, elle a fini de manière plus épique en se faisant exploser les mots je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais je peux comprendre cette réflexion là mais, mais du coup je... ça va avec mais la logique des sport Mais j'espère
1: que leur décision était motivée par ça et pas peut-être par des considérations financières ou tu vois des trucs comme ça ce qui est possible aussi en mmh. fait peut-être que le type dans dans son esprit il se disait non je vais pas l'arrêter parce que si on gagne mmh. nous tout d'un coup on, notre vie change mmh. aussi à nous les coachs tu vois donc euh, surtout que c'est un petit camp du ah, Colorado donc c'est euh, voilà j'espère que c'est ton enfin, J'espère que c'est ce que tu disais. Oui, bah parce
0: que sinon, ça, ça, ça voudrait vraiment dire qu'il l'aperçoive comme un produit uniquement, ouais. alors qu'on sait que la relation normalement coach-combattant est censée être plus profonde non, que ça. Non, mais de toute façon, on mais sait qu'il ne yes, qu qu
1: la considère pas comme ça, mais malgré tout, on ne sait jamais complètement ce qu'il y a dans ton inconscient.
2: Mm. Et dans une partie de ton inconscient, il peut y avoir ce genre de, de considération. Et je pense qu'il y a aussi un détail, mais ça c'est propre au, au cas pennington Nunes, c'est que je pense qu'on dort un peu trop sur Amanda Nunes. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point elle évolue à chaque combat, elle est monstrueuse on, on a un peu plus cet aspect terrifiant quand on regarde Valentina Shevchenko mm. alors que Valentina Shevchenko a été battue deux fois par Nunes et je pense en vrai que c'était une fois
0: une fois elle l'avait battue deux. la première
2: Rematch. et du coup le dernier, non, sa non, deuxième non, non, défense non,
1: de Nunes avait gagné les deux fois mais des, des, des petits malins vont te dire que Nunes, elle a gagné les deux, non je... Ouais, Nunez, elle a gagné Ah, bah les je sais pas, fois. tu disais une fois du coup. Ah, parce qu'il y a une fois. Ah euh, oui, 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 oui. A okay, gagné, euh, selon moi.
0: Ah, oui. d'accord. Oui. <rire> on sait très
2: bien que les décisions officielles des juges sont toujours parfaites et on peut rien c'était ouais, voilà une dessus. revanche, tu vois. Euh, non, non, elle a gagné les deux et euh, moi je pense que c'était limite un mismatch pour le coup. Hmm. C'est-à-dire que Pennington, elle est très très forte.
0: Mais l'écart de niveau était trop élevé Il y avait vraiment, enfin même des. ouais larges. mais du coup ça ça change rien au débat de son coin qui non, croit non, 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 et puis qui se rend bien compte sûr, que c'est pas possible. tu vois. juste pour. Bah
1: si quand même ça doit changer quelque chose parce que quand t'es face à un rouleau compresseur et qu'il est en train de t'abrutir finalement. Euh, peut-être que peut le coin devrait se dire, peut-être ah, peut qu'on va arrêter. C'est ce qui se passe en boxe d'ailleurs le plus souvent. Ouais. Quand on arrête un type en boxe c'est pas parce qu'il est en train de se faire. C'est pas parce qu'il est complètement chaos. Parce qu'on sent qu'il a aucune chance. C'est parce qu'on sent qu'il a aucune chance et il n'y a pas de raison de se prendre encore pour six autres rounds des micros.
2: En fait au, au crâne. Il, faut aussi, il faut aussi voir qu'en boxe, c'est des grands champions qui se sont déjà fait arrêter comme ça avec, une, euh, avec le jet d'éponge hein. C'est pas n'importe euh, qui ouais, Rigondo, c'est même lui qui a refusé de ouais. sortir de son coin Quand Kell Brook a affronté Golovkin, mmh. c'est le coin qui a jeté la serviette Kell ouais. Brook il voulait pas, mais c'était un massacre Et t'as d'autres, même David Haye dans la 11ème, dans le premier contre Bellou C'est son coin, ils ont vu les yeux de David Haye qui passe à travers les cordes Il était pu, ça servait à rien mmh. si jamais il voulait un rematch mmh. De passer trois minutes à se faire encore plus éclater la gueule. Et puis Donc après, euh... c'est
0: cet éternel débat aussi euh, qu'on qu avait déjà eu sur les arbitres. C'est encore un point de vue différent, parce qu'il y a une relation différente entre évidemment les coachs et leurs combattants. Mais dans quelle mesure ce côté jusque-boutiste qui peut les mettre en danger, euh, le coach n'est pas là aussi pour faire tampon euh, avec ça oui, Ça, mais on faut pourrait se poser la question.
1: J'ai oublié de le dire qu'il y a certains combattants qui disent expressément à leur coach. Le jamais, de, ouais, jamais un combat. Donc tu vois, c'est encore une fois c'est trop. Con...
0: Et là t'as l'arbitre qui est censé être là aussi pour les exactement. défendre. Mais voilà. c'est
1: trop compliqué pour nous. Euh, je veux dire, quand on n'est pas dans le dans la situation mm. précisément de dire il devrait faire ceci ou Et cela. Toutes je pense. les
2: situations changent parce que tous les combattants sont différents du coup. Ouais, Donc au exactement. final ce débat enfin on pourrait en parler pendant des heures. C'est vraiment au, au coin que revient la décision ultime quand tu connais ton combat. Alors
1: est-ce que vous arrêteriez Chuck Liddell? <rire> moi
2: je l'arrêterais avant même le combat elle ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, arrêtait maintenant peut-être tu lui jettes une éponge au moment de la peser tu
0: sais. <rire> c'est bon de choc, t'as fait ton petit bonhomme de chemin c'était sympa comme ça euh, donc voilà pour ce débat euh, plutôt intéressant, bon, de toute façon on savait que ça serait pas un débat tranché euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie différence de, de culture et de perception des choses entre la boxe et le MMA là dessus, mm. euh, et, et c'est assez intéressant de l'analyser, et du coup on va finir cette émission messieurs avec un, un joli petit preview de Stephen Thompson contre Darren Till. Stephen, Stephen, pardon, <rire> mais Stephen, moi je, je vois écrit PH. Mais oui, Stephen Thompson, si tu préfères, euh, si tu préfères, Étienne, euh, bah, on va commencer par toi, du coup, euh, un petit preview. Est-ce qu'on vous voulez qu'on commence quoi Par votre pronostic de base et vous débattez dessus en, en, ensuite ou... Mais j'ai
1: ni de pronostic Ni de réel preview en fait parce que pour Ah le bah c'est coup...
0: bien, bon bah les <rire> à la semaine prochaine
1: <rire> Non mais parce que pour le coup En fait c'est vraiment un combat que je trouve euh, Intrigant, pourquoi Parce qu'on n'a pas vu Assez de til pour l'instant Ce qu'on a vu dans son dernier combat, c'était vrai que c'était Assez fantastique mais on n'en a pas vu euh... En fait on n'avait pas vu les prémices De ce combat contre Serone auparavant Moi je l'avais jamais vu à ce niveau là ouais. Je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau là euh, et Thompson, bon, bah, il était très bon dans son, dans son dernier combat contre Mas vidal euh, Alors, ces deux euh, excellents strikers. Il y en a un qui est, on va dire, plus un peu Muay Thai, voire boxe anglaise. Donc, c'est il, Et l'autre qui est plus un karatéka slash kickboxer. Euh, encore une fois, je parle souvent dans ce, dans ce podcast de, de dynamique. De dynamique ascendante et de dynamique descendante. Euh, Est-ce que c'est le moment qui va qui va en fait euh, comment dire entériner peut-être le, le un peu la, la descente en fait de de Thomson et qui va euh, voilà euh, comment dire couronner euh, Til assez ah, possible en fait et ou alors euh, ce qui est possible aussi c'est que euh, Thomson soit toujours le meilleur euh, combattant des deux on sait à mon avis qu'il est plus complet parce que notamment l'UFC ils ont du mal à mettre Til contre des lutteurs quoi ils ont, en tout cas ils n'en ont pas trop envie et quand on a quand ils ont quand on sait qu'ils n'ont pas trop envie de faire ça c'est quand même assez dérangeant parce que ça me rappelle euh, Michael Venom Page mmh. que Bellator ne veut Qui surtout pas, pas mettre euh... contre des lutteurs ou même des spécialistes de jiu-jitsu parce qu'ils savent, qu enfin ils savent ou en tout cas ils, ils supposent et ils ont peut-être des raisons de le supposer qu'au qu sol se ça ouais. doit être un peu bancal tu vois euh,
2: alors moi pour euh, le Stephen euh... Stivel <rire> euh, euh, je sais pas si j'ai le droit de donner ma prédiction puisque tout simplement la dernière fois que j'étais ici c'était pour le prévu de l'UFC 223 j'ai essayé un petit peu de parler de Max Holloway et je me suis roulé dessus par tous les membres ici présents de <rire> ce podcast. Tu peux te permettre. Alors qu'au final, je pense que Max Holloway aurait
0: eu ses chances contre Camille ouais, et que Ferguson a fumé. Donc
2: je vous prierai de respecter mon avis cette
0: fois-ci. Je tiens à dire aussi que tu avais plus pronostiqué Maya que Ousmane et on en avait débattu et moi j'étais oui. sur Ousmane.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais on peut pas ah, à ouais, chaque fois vrai. avoir juste. <rire> non, mais du coup, il, il ne dit fait
0: que le following week-end. Oui, tu vas passer au resto aussi, tu vas me payer un petit. <rire> non oh. mais du coup t'as une prête donc ouais, toi ouais, t'as une pré... ouais, ouais. Moi je
2: pense que je pense que c'est euh, Stephen qui va le prendre. Ok. Parce que.
0: Qui va stopper le hype train comme bah, ils ouais. vont dire. ouais
2: ouais il, Parce que quand tu regardes les combats après il y a une marge de production qui est évidente mais quand tu regardes les anciens combats de style avant Cowboy c'est pas aussi impressionnant que ça. Enfin il a toujours mm -hmm. une certaine présence. Il a un bon striking. Ça bouge pas. Il a une gestion de la distance qui est assez assez bonne. C'est à dire que il touche pas à chaque fois mais il arrive à voir les ouvertures et il arrive à se retirer avant que son adversaire euh, contre donc bonne gestion de la distance c'est assez intéressant mais euh, je pense que Thompson il est à un autre niveau je pense qu'il y, y a toujours cette notion de euh, tout le monde est très bon mais il y a genre ce que enfin les carrés disent toujours dad good pour dire mmh. quand genre que c'est quelqu'un qui est vraiment au dessus et je pense que Thompson il est au dessus de pas mal de monde dans cette euh, dans cette division je sais pas encore comment réagit-il euh, au mal donc je peux pas dire qu'il va se faire stopper ni rien mais pour moi soit il se fait stopper pas forcément dans les premières rondes mais genre n'importe quand pendant le combat soit s'il est vraiment dur au mal ça va être vraiment pas sens unique mais facilement 4 rondes à 1 pour euh, pour Thompson M moi c'est comme ça que je le verrai après
0: je... bah après on sait un élément aussi important Thompson n'a jamais été mis KO n'est euh, pas loin de, dans toute sa carrière oui, pas loin avec Douglas notamment ouais, fois, ouais. mais euh, mais jamais t'es quand même euh, c'est vrai qu'il est c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment sur deux, deux dynamiques différentes même si Thompson avait assez facilement battu Masvidal c'était pas non plus une performance incroyable lors de son dernier combat ouais mais Donc, vu que Vidal est quand même très bon techniquement debout c'était quand même je trouve assez impressionnant oui oui et puis euh, notamment je me souviens d'un coup qu'il lui met en, mm. en vous, vous voyez là sa gauche qui ouais, part mais euh, il fait tout le temps c'est ça spécial ouais, euh, vraiment il Beau, comme ça. Euh, en se décalant euh, mais, euh, mais bon en tout cas je pense quand même que les deux combats contre Woodley euh, ont, lui ont laissé beaucoup de traces à Thompson mais, mais après moi je vais aussi me mouiller moi je vois Thompson sans hésiter parce que style je, j'aime je, beaucoup le combattant mais je, trou, je trouve que c'était une énorme connerie de mettre tout de suite contre un ouais, mec comme Thompson clairement. je ne comprends pas en fait euh, mm. la logique de l'UFC d'un gars qui a, qui a une bonne gueule qui a, qui a un, une manière de combattre intéressante qui progresse beaucoup plus depuis ses derniers combats je trouve euh, la progression notamment face à Serone était quand même impressionnante moi pour l'anecdote je l'avais vu combattre à l'UFC Dublin contre Dalby à l'époque Nicolas Dalby mm. qui, danois, combat, ouais, euh, qui est ouais, danois je crois ouais. ça et en... ça avait fini en draw ouais. euh, c'est le seul combat qui n'a pas gagné euh, Thiel jusque là euh, c'était le combat de la soirée et euh, c'était assez impressionnant, Dalby qui est un combattant euh, je crois qui a disparu un peu qui, ouais,
1: mais qui, était pas mauvais, qui ouais. a eu, fait
0: une dépression un truc comme ah, ça, okay, En fait, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux euh, c'est pour ça aussi, mais qui était vraiment pas mauvais et c'était un très beau combat mais, mais... Enfin, je trouve que la marche est encore trop haute quoi. Euh, Thompson, mmh. on bah, sait écoutez... que le gars il sera rarement Puis Puisque vous dites
1: tous les deux euh, Thompson, je vais dire Thiel même si moi je pense que c'est un peu 50-50 mais je vais dire euh, til euh, après Ro il y a le public on a pas Ro pris robin, en compte le public. robin avait raison de dire que que Thompson est sans doute meilleur techniquement en fait je pense pas tu vois Thiel, on le voit toujours faire les mêmes choses hein, les, les 1 2 enfin tu vois toujours un peu les mêmes trucs tu as raison de dire qu'il a une bonne gestion de la distance une bonne gestion du timing aussi un peu comme les bons strikers et c'est ce qui me fait dire peut-être que il a monté la dernière marche tu vois Peut-être que son combat contre Serroné, c'est la marche qu'on. Qu euh, qu qu comment dire Qu'on qu l'avait jamais vu en fait, franchir, mais que depuis qu'il l'a franchi, ça y est, maintenant, il est à un autre euh, niveau. C'est ce que le combat contre Serroné pourrait laisser penser. Mais, encore une fois, vu que c'était son seul combat aussi impressionnant, on va en être certain qu'après euh, son
2: combat contre Thiel. Mais bon, je vais pronostiquer Thiel, comme ça. Euh, bon, ça te aura... laisse une chance de faire le malin. <rire> voilà. Mais ce que tu disais, Milan, je pense que c'est. C'est ça qu'il faut retenir Au final moi j'aurais bien aimé voir Till Contre un mec comme Covington Et de filer euh, le uh, Dos Sanjo à bah, Comme vous à disiez à hein, Ils ont pas
0: envie de le voir contre un lutteur apparemment non, Ouais pas. ouais Même Mais si alors là vois... pour le
2: coup Covington il resterait pas
0: longtemps debout je pense Ah oui non ça c'est sûr
2: Mais c'est vrai que ça aurait peut-être été une, opposi une opposition de style un peu plus intéressante On aurait pu voir du coup Qui de Covington ou Till Est vraiment une valeur sûre pour la suite mm. Et en vrai moi j'aurais vraiment pas craché Sur le Dos Sanjo Thompson. Mmh. Ça pour le coup ça aurait été vraiment un beau match et là...
0: Ah, je pense que ce qui a nu à Thompson c'est les deux combats bah contre ouais, des chiants comme mais la pluie où ils n'ont pas envie de lui redonner un title lui shot. Ils pas de plus
2: lui donner donnant. un title shot mais à force de gagner il va bien falloir lui refiler un moment.
0: Mais d'ailleurs tiens ça me fait euh, pas réviser mon jugement mais juste un truc, enfin je sais pas dans sa réflexion est-ce que Thompson va pas aussi être dans, dans un côté ok vous me donnez un mec moins bien classé j'accepte de le prendre pour vous montrer que je suis pas du même niveau euh, et, et, et que j'ai le droit à mon nouveau title shot c'est pas parce que j'ai raté deux fois contre qu tout que j'ai pas le droit à en avoir un nouveau, ça peut être aussi mais... une manière de se découvrir et de prendre des risques face à un gars comme ouais, toi, ouais, ouais. Non, mais il peut parce envoie... qu'on sait que Thompson il calcule beaucoup, il peut on...
1: envoyer les, les messages et les signaux qu'il veut, euh, ça le ouais. fera pas combattre pour un titre pour autant je,
2: je pense vraiment que la ceinture intérimaire elle a été faite aussi pour lui donner un autre barrage parce que peu importe qui gagne entre Colvin Kong et Dos C'est les prochains de, pour Woodley Et ça force encore que Même s'il met un Parce que s'il met un énorme KO Til au premier en, Dans la première minute Tout le monde va dire Bon bah vas-y on, on lui renvoie un truc Et bah avec ce, cette ceinture intérimaire Il peut absolument rien faire À part attendre Et qu'est-ce qu'il va peut-être avoir Ousmane après
1: Quelque ouais, chose mais comme je, ça. En <rire> vrai je trouve ça normal Tu sais parce que après avoir perdu deux fois ouais, bon, Même si deux les, shots, les non, deux combats Après avoir perdu deux fois Qui a vraiment Pas envie de le revoir Perdu une fois
0: est drôle Ouais
1: Oh oui c'est vrai, vrai ouais, égalité et, euh, oui. et que certains pensent qu'il a gagné d'ailleurs c'est discutable le rematch ouais, ouais.
2: pour moi il le gagnait jusqu'au cinquième round ah oui bah, il le gagne s'il
1: prend pas
0: ce knockdown mmh, ouais. à la fin mais,
1: ouais. non mais ce que je veux dire c'est que mais même le premier combat il y a des mmh. gens qui le voyaient le gagner euh, non ce que je veux dire
0: c'est du coup je sais plus ce que je voulais dire c'est mais... <rire> si, que après avoir eu ces deux combats là c'est normal aussi oui c'est normal les gens
1: ont pas les gens plus que l'ufc à mon avis ont pas envie de le revoir de si tôt pour un titre en tout cas contre woodley si woodley vire de la de l'image en fait peut-être que là puis même
0: ce combat contre les on se souvient du combat contre Rory qui avait été pareil, euh, mm. très ennuyeux, où il avait ah, réussi ouais. à battre Rory euh, de manière très calculatrice, ouais. mais ça avait fait chier tout le monde alors qu'on l'attendait avec beaucoup d'impatience ce mm. combat-là. Donc, euh, donc, moi pareil, ça me choque pas qu'il ait encore quelques étapes à repasser avant le titre. T'as quand même eu deux title ouais, shots ouais, d'affilée. Ouais. Euh... Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Sûr. Mais mais je pense euh...
2: qu'il y retournera.
0: Ouais, mais en tout cas, euh, force est de constater que c'est aussi entre guillemets euh, couillu de sa part d'avoir accepté un mec comme Til qui monte. Euh, en ayant, je pense, aucun doute sur l'écart de niveau qu'il estime avoir avec Teele. Mm. Euh, C'est aussi pour ça que moi, je le vois approcher le truc de manière très confiante. Après, Teele est devant son public, ça peut aussi avoir son incidence. Ouais. On sait que le, le mec a l'air assez sûr de lui, donc euh, je pense que ça peut jouer ouais, à il, la Connor déterminé, un peu. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, donc voilà, euh, on conclura là-dessus, messieurs, euh, on est bien dans les temps, on a été, on a été bon, hein, aujourd'hui. <rire> euh, merci à vous deux d'avoir participé à ces quelques débats. Euh, je j'en profite pour préciser avant de conclure l'émission, euh, n'hésitez pas à nous poser des questions, on a vu déjà qu'il y a de plus en plus de commentaires euh, sur euh, iTunes notamment, euh, en message privé on reçoit des messages aussi euh, sur la page Takedown Facebook, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des questions euh, que en ce marge soit des... sur iTunes, voilà.
1: sur Facebook, en commentaire des publications sur Facebook, même Exactement. sur Instagram. N'hésitez pas, n'importe où, et on essaiera d'y répondre. On essaiera euh... de les
0: lister, d'y répondre au maximum. Des questions concernant les prochains events, notamment, ou après le résultat de, de, de Liverpool, ou des trucs plus généraux. Voilà, pourquoi voilà. pas d'autres questions Des sujets plus Qui est-ce qu'on supporte
1: pour le mondial de foot J'ai envie de le savoir.
0: <rire> euh, donc, euh, ouais, genre, il y, y a doute. Non mais, oh. non mais je viens, à part l'équipe de France <rire> Ok, bah du coup ça pourrait peut-être être un sujet La prochaine fois qu'il y aura un event où il n'y a pas grand chose à dire <rire>
1: <rire> Bah c'est ce que je dis, on devrait faire parfois On devrait se diversifier un peu parfois
0: Des, cro des cross, euh,
1: ouais. des cross euh, podcasts. Non mais juste un petit... Euh... Un petit débat comme on en vient de faire sur Toi, la Toi, tu voulais monde, faire le tour hein, de France hein, sur en le plus, tour hein. de
0: France. Ouais. <rire> on verra. Euh, en tout cas, voilà. N'hésitez pas vraiment à nous poser des questions. En plus des commentaires euh, très positifs que vous nous envoyez qui font très plaisir. Euh, vraiment, euh, ça nous intéresserait de pouvoir directement vous répondre ou lancer certains sujets sur les news plus ouverts que, que vous nous avez suggéré euh, Mais en tout cas, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Et on se retrouve le, lundi prochain pour le débrief de, de l'UFC Liverpool. Euh, où bah, on verra si Étienne. Si euh, Robin ou moi, avons mieux raison. Euh, merci messieurs d'avoir été là euh, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut.